0: O co chodziło impresjonistom? Opowiada Agnieszka Kijas. Na pytanie, jaki kolor ma niebo, większość z nas odpowie po prostu. Niebieski. Niebo jest niebieskie. A przecież to samo niebo o różnych porach dnia wygląda zupełnie inaczej. W promieniach wschodzącego słońca jest takie szaro-blado-różowe, w południe błękitne, a o zmroku przybiera ciemnogranatową barwę. I ktoś może powiedzieć, no dobra, dobra, przecież wiadomo o co chodzi, o światło i zgoda. Tylko w takim razie, jaki kolor ma światło? Albo jaki kolor ma cień? Sęk w tym, że na co dzień nie zastanawiamy się nad tym. Te zjawiska wydają się nam czymś naturalnym, niezmiennym, takim stałym, że prawie ich nie zauważamy. A ponieważ są tak powszechne, Jednocześnie traktujemy jak mało istotne. Niekiedy tylko, gdy odbieramy zdjęcia z wakacji od fotografa, bo wciąż wierzę, że są wśród nas osoby, które nadal wywołują zdjęcia, to dziwimy się, że na tych zrobionych przy zachodzie słońca mamy taki nienaturalny kolor skóry. Tak, chodzi o światło a dokładnie o grę światła i koloru, którą zachwyciła się grupa młodych i energicznych artystów. Łączyło ich jedno marzenie – postawić sztukę na głowie. Złośliwcy nazywali ich impresjonistami. I kiedy pada hasło impresjonizm, to jestem przekonana, że większość intuicyjnie czuje o co chodzi. O to drżenie, o pulsowanie, o wibrowanie koloru na płaszczyźnie płótna. To bez wątpienia najbardziej znani i myślę też, że najbardziej lubiani malarze. My rozumiemy impresjonistów. To, co oni tworzą, do nas przemawia. Mówi się, że to chyba najbardziej popularni artyści na świecie, ale początkowo słowo impresjoniści było określeniem pejoratywnym, obraźliwym. Dziś prace Sezana, Moneta i innych członków tej grupy warte są dziesiątki milionów dolarów, ale Kim byli naprawdę? Dlaczego i jak malowali? Co sprawia, że od tak dawna budzą podziw? No i żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, musimy nieco przenieść się w czasie, bo do 1874 roku dokładnie do Francji, do Paryża, stolicy malarstwa. Tam właśnie tworzyli ci ludzie, ci młodzi ludzie, młodzi buntownicy, którzy przeprowadzili w malarstwie istną rewolucję i to naprawdę rewolucję przez duże R. Ale skoro mówimy o rebelii, to od razu nasuwa się pytanie. Przeciwko czemu ten bunt? A? Ano przeciwko salonowi. Oficjalny salon był cykliczną imprezą, wielką wystawą malarstwa. Tam zaczynały się kariery, wybijały nazwiska, a artyści potwierdzali swoją pozycję. Jednak nie było tam miejsca na eksperymenty. Salon miał wychowywać widza, pokazywać najwyższe standardy sztuki i zgłaszano tam tysiące prac, że ry rocznie wybierało te najlepsze, a może raczej powinnam powiedzieć te najwłaściwsze. Największym powodzeniem cieszyły się obrazy historyczne lub te przedstawiające mitologiczne sceny. Wszystko wzniosłe, heroiczne, a przy tym niestety paskudnie zakłamane. Samemdlejące panienki, wypacykowani herosi, szkoda gadać. I przeciwko takiej wizji sztuki zbuntowała się grupa przyjaciół. Ci młodzi wywrotowcy wpadli na pomysł, że zorganizują wystawę inną niż wszystkie. Wystawę, na której po raz pierwszy zostaną zaprezentowane obrazy wielu młodych buntowników. Co więcej, ten wernisarz miał mieć miejsce na dwa tygodnie przed otwarciem oficjalnego salonu, a zatem to była Typowa prowokacja – wyzwanie rzucone tradycji przez bandę zapaleńców. Skala przedsięwzięcia była ogromna. Zgromadzono aż 165 obrazów, przeszło 30 autorów. No i przy takiej ilości musiał powstać katalog, a redaktor, który go przygotowywał, natrafił na pewną drobną przeszkodę. Jeden z autorów, niejaki Claude Monet, nazywał wszystkie swoje prace bardzo podobnie. Widok stąd, widok stamtąd A to było bardzo nudne Taki totalny brak wyobraźni Panowie przeprowadzili krótką rozmowę I malarz w końcu machnął ręką Zgodził się na tytuł, jaki zaproponował dziennikarz A brzmiał on Wrażenie wschodu słońca Tłumaczony jest on także jako Impresja wschód słońca Wszak impresja to wrażenie Ani autor, ani pomysłowy redaktor nie zdawali sobie sprawy, jak znacząca będzie to zmiana. Otóż na wystawie pojawił się pewien krytyk, który oglądając wystawę nowego malarstwa, po prostu omalnie padł trupem. Doznał wstrząsu. Obraz Kamila Pisarra, który przedstawiał zaorane pole, wziął za pobrudzone płótno, w dodatku upstrzone resztkami farby z palety. Nie był też pewien, czy aby obraz nie wisi do góry nogami a gdy natrafił na dzieło Moneta, nie umiał odgadnąć, co też może przedstawiać. Zbliżył się do tabliczki, na której napisany był tytuł Impresja wschód słońca. Tego było za wiele. Zaczął wykrzykiwać Jestem chodzącą impresją, jestem chodzącą impresją, myśliwym nożem do wytrapywania płótna. Po wystawie chcąc wyszydzić nowatorskich malarzy, posłużył się właśnie tym tytułem, i prześmiewczo określił artystów impresjonistami. Tak oto nazwa całego nurtu zrodziła się z dziennikarskiej złośliwości, krytyk nie przewidział jednego. Impresjonistom bardzo spodobała się ta nazwa bardziej, że nie mieli za bardzo pomysłu na własną. co prawda nazwali się stowarzyszeniem artystów, malarzy, rzeźbiarzy i rytowników, no ale chyba wszyscy musicie przyznać, że jest to bardzo mało marketingowe i chwytliwe określenie. No ale impresjoniści to już było coś. Wystawa impresjonistów, choć okazała się klapą i była zewsząd wyszydzana, to jednak była także bardzo ważna sygnalizowała publiczności, że istnieje coś innego. Odrębny nurt malarstwa, który nie mógł być już traktowany jako wybryk trzech czy pięciu malarzy. To było grupowe wystąpienie i ono zmuszało krytycznego widza do refleksji, że oto są świadkami narodzin czegoś nowego. No dobrze, ale o co właściwie chodziło tym impresjonistom? Dla impresjonistów od tego, co się widzi, ważniejsze było to, co się czuje w momencie malowania. Otaczający nas świat nie jest przecież statyczny, wszystko się w nim zmienia. Przyroda, ludzie, a nawet budynki w zależności od pory dnia, od pory roku, wyglądają przecież inaczej. Impresjoniści chwytali te ulotne, przemijające zjawiska i utrwalali je na płótnie. Na ich obrazach wszystko migocze, mieni się i błyszczy. W porównaniu do salonowego malarstwa, gdzie obraz miał stwarzać iluzję doskonałą, no to było czyste szaleństwo. Ale mówi się, że impresjoniści uwolnili malarstwo. Mówi się, że chwycili sztalugi z zacisza pracowni i wybiegli wprost do świata koloru i blasku. No, nie do końca jest to prawdą, bo mówiąc tak, zapominamy, że te romantyczne plenery oparte były przede wszystkim na zdobyczach naukowych. Bo w tamtych czasach, żeby malować w plenerze, to po prostu trzeba było mieć gruby portfel. Farby naturalne były bardzo drogie, zwłaszcza niebieska. Malarze bardzo często sami robili farby w swoich własnych pracowniach, a ta praca była mozolna, nierzadko również niebezpieczna, i to głównie za sprawą trujących pigmentów i rozpuszczalników. Z pomocą przyszła chemia. Jej rozwój spowodował, że na rynku pojawiły się farby syntetyczne, znacznie tańsze niż te naturalne a także przenośne pudełka, pojemniki na farby. I to właśnie zapoczątkowało modę na malowanie pod chmurką. Choć te syntetyczne, gotowe farby oferowały znacznie większą paletę kolorystyczną, to impresjoniści uparcie trzymali się barw podstawowych. Na ich obrazach dominują kolory tęczy. Co ważne, zupełnie odrzucili czerń. Przełomowy był też sam proces malowania, bo dotychczas malarze mieszali farby na palecie, tak po Bożemu. A nowa metoda polegała na tym, by układać je od razu na płótnie, plamkami, jedna obok drugiej, jedna obok drugiej. Dzięki temu zabiegowi, patrząc na obraz z pewnej odległości, z dystansu, mamy wrażenie, że wszystko pulsuje, drży i mieni się nam w oczach. Pięknie! Ale do rozwoju impresjonizmu, obok chemii, przysłużył się też postęp techniczny. Podczas gdy młodzi malarze szaleli w plenerach, na świat wyszli również fotografowie. Aparaty stały się dużo mniejsze, lżejsze i można je było z łatwością przenosić i robić zdjęcia praktycznie wszędzie. Tak narodziła się fotografia reportażowa. Okazało się, że na zdjęciu wcale nie trzeba uchwycić całego drzewa. Można je na przykład przyciąć w połowie. To kadrowanie spodobało się impresjonistom i oni w lot przejęli ten nowy sposób kompozycji, przenosili go na swoje płótna. A teraz uwaga! Impresjoniści oparli całą swoją sztukę na zdobyczach optyki fizykalnej. Bo ktoś może powiedzieć, że sztuka i nauka to są takie dwa odległe światy, które się wzajemnie wykluczają. Mamy umysł ścisły, logiczny, matematyczny no i mamy umysł artystyczny, czyli to całe rozhulanie i rozpasanie, gdzie bardzo często poddajemy się takim stereotypom i myślimy, że artysta, no to ona raczej z fizyką musi być na bakier. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda. I tutaj wrócę do pytania, jakie zadałam na początku, a mianowicie, jaki kolor ma światło? Zgodnie z odkryciem Newtona, jeśli rozszczepimy promień białego światła za pomocą pryzmatu, otrzymamy wiele barw. Czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń, błękit, no i fiolet. Do tej newtonowskiej teorii swoje trzy grosze dorzucił Michel Eugène Chavrel. Opisał on metodę tworzenia niezwykłych iluzji optycznych przez zastosowanie kolorów. Zaprojektował specjalne koło barwne o 72 polach, gdzie barwy podstawowe zostały uzupełnione skalami rozjaśniania i ściemniania. Te po niebieskiej stronie nazywane są barwami zimnymi i wydają się oddalać, a te po stronie czerwonej są ciepłe i patrząc na nie odnosimy wrażenie, że się do nas przybliżają. Kolory dopełniające znajdują się po przeciwległych stronach koła, przykładowo. Jeśli obok czerwonej plamki postawimy plamkę zieloną, to nagle okaże się, że czerwień wyda się nam czerwieńsza, a zieleń zieleńsza. Ta nowa teoria łączenia kolorów zachwyciła impresjonistów. Zaczęli używać czystych, niezmieszanych pigmentów, mówili, że w naturze nie ma bieli, nie ma czerni. I właśnie dlatego ze swojej palety wyeliminowali czerń zupełnie. Cień uzyskiwali za pomocą kolorów dopełniających. Patrzyli na świat w zupełnie nowy sposób. Uważali, że wszystko w przyrodzie znajduje się w ciągłym ruchu. Chcieli więc malować jej zmienność, chwilowość, ulotność. Malowali na przykład jeden i ten sam temat, ten sam motyw, z tym, że o różnych porach dnia. I za każdym razem wychodził inny obraz. A wszystko za sprawą światła. Dzięki niemu inne były kolory, inne cienie, inne obrazy. Claude Monet powiedział "Uświetlenie jest tak czyste w swoich błękitach i różach, że najmniejsze błędne pociągnięcie pędzla wygląda jak plama brudu. Trudno z tym dyskutować, więc nie dyskutujmy. Zamknijmy oczy i pozostańmy jeszcze na moment pod wrażeniem impresji. Tym razem impresji muzycznej w wykonaniu młodej kompozytorki Hani Derei. Do usłyszenia.